0: WELKOMEN POPTALK PODCAST WERWEJ TAR POPKULTURY PO Alwer. Okej okay, Google, a teraz po polsku Witajcie w podcaście POPTALK, w którym popkulturę bierzemy na poważnie Dzisiaj
1: najgorszy człowiek na świecie w reżyserii Joachim Matrila Mówią do Was Michał
0: i Marek WELKOMEN Czyli zapraszamy Padła mi jedna myśl, która, nie wiem jak to wytłumaczyć, jak to się stało, ale robiłem sobie kanapeczkę i przyszła mi do głowy myśl, czemu dziewczyny ze Spice Girls śpiewają Zig Zig A.
1: Ah. Okej, okay. nie wiedziałem, że to w tym kierunku idzie w ogóle. Zapnij
0: pasy. Zig Zig A. Ah. Wiesz z jakiej piosenki? jest Z tego be. chyba tak. No i tak sobie właśnie, i teraz tak, ta historia nie, nie robi się lepsza z czasem, to jakby deeskaluje, idąc do meritum. Postanowiłem, że poszukam w sieci, czemu, czemu tam jest Ziggy i co to w ogóle oznacza i, i w ogóle czemu one tego chcą. I okazuje się, znalazłem pewne wytłumaczenie, które zaproponowało Marie Claire, to czasopismo. Spojrzałeś do szafki, do swoich archiwalnych numerów Marie Claire. Pogrzebałeś. musiałem wyjąć z folii, bo dawno temu. Okazuje się, że jest wyjaśnienie, które nie jest zadowalające dla większości świata i podejrzewam, że mało osób o tym wie. Ale w powszechnym rozumieniu Zig Zig A oznaczało orgazm, szczytowanie. I really, really, really want a Zig Zig A. Really? Ale nie. Okazuje się, że podczas nagrywania teledysku i tej piosenki w studio był pewien człowiek w ich życiach, którego imienia nie wymieniono. Człowiek, który reprezentował gatunek pop i był bardzo przeciwny boys bandom i girls bandom. I ten sam człowiek w studio miał w zwyczaju robić dwójkę i palić cygaro w trakcie robienia dwójki. W studio? I w studio, w toalecie. Co w, to, okay, dobrze, w, to, da, w studyjnej toalecie. Dobrze. I, ale nadal czytam tę historię i mówię, a, pewnie studio to robił i ten, i to, to tutaj. Nie, 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 nie. To jest bardzo niezadowalające. Okazuje się, że ten człowiek był przeciwny artystycznej działalności Spice Girls i one w ramach sprzeciwu wymyśliły ksywkę na planie shit and cigars. I okay. wyobraź sobie, że Zig A... To jest szyfrowe określenie tego słowa shit and cigars, Aha. które miało oznaczać tego człowieka, którego one nie lubiły. I to było powiedziane w ramach protestu wobec ludzi z branży muzycznej, którzy byli przeciwni, aby Spice Girls powstało. That's the story. Czyli that's
1: it. jakie jest znaczenie jest tego. tego tego refrenu.
0: Mówiłem, że to będzie deeskalować, aha, bo ja aha. do tej pory, nie wiem jak się czuję z tym wyjaśnieniem, uważam, że to ze szczytowaniem i z orgazmem było o wiele lepsze. Tak, to tak, tak. No tak. bo ziom, jak śpiewają I really, really wanna, no to zigzig a, ale one nie chcą tego zygzyk a, bo, on, bo go nie lubią i on ich nie lubi, to czym one śpiewają, że, że to tak jest? Wiem, że, nie wiem, w tym momencie zagiąłeś mnie. Myślałeś o tym kiedykolwiek?
1: Nie, słuchałem te piosenki tyle razy i nigdy nie, w ogóle nie zastanawiałem się nad znaczeniem tych słów. You're welcome. Do wskona- ale znam te słowa I nigdy nie, nie pomyślałem
0: Co to znaczy No o czym pomyślałeś
1: No one tam śpiewają dosyć dosłownie If you wanna be my lover I really wanna No to wiadomo Right? Right? Wszystko tam było Tam jest wszystko na wierzchu. Right? Tam wiadomo o co chodzi więc, right? więc nigdy bym nie pomyślał Że to chodzi o jakiegoś gościa Który robił dwójkę w toalecie
0: Ale stary to nie, nie wiadomo o co chodzi A wiesz jak się nazywał ten gość? Nie Nikt nie. tego nie wie Nikt, nikt to nie tego nie wie nie, to, to nazwisko nie było wspomniane Czyli
1: może to jest ktoś sławny I po prostu nie chciały go ujawniać Może
0: tak. Ale zygzyk a nie wiesz co znaczy Mówisz wszystko jest tam jasne, takie odkryte Ale Sprawdzam. nie jest really, really Zygzyk a
1: Zyg-a. Pisałem zygzyk a I, I pierwsze co widzę
0: So this is what zygzyk a means In Spice Girls Wannabe
1: O, też to mam, też to widzę, dobra Czy to czytałeś właśnie, czy to jest ten tekst, który czytałeś Z Marie Claire
0: To jest to samo wytłumaczenie, proszę czytaj Widzę już, widzę już końcowy ale
1: widzę tak. Shit cygar cigar. Shortened to zig zigar. cigar. Zig mm? podobnie. Mm?
0: I know it's weird. Okej,
1: okay. dobrze. Możemy tutaj uh, 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 zakończyć ten, t- ten wywód uh, mówiąc, że Spice Girls podobno ma się reaktywować. Nie wiem, czy słyszałeś. I ten odcinek tak naprawdę jest poświęcony Spice Girls. <laughs> Zaczynamy od pierwszej płyty i idziemy przez wszystkie kolejne. Ale nie teraz. Teraz, Marek, rozmawiamy o innym najgorszym człowieku. Nie tylko takim, co robi w studio dwójkę i, i, i pali cygara. E, mamy dzisiaj innego najgorszego człowieka na świecie, mianowicie takiego z Norwegii. Człowieszka. Człowieszka.
0: Feminatywy.
1: We're done with it. Tak, w każdym razie nie wiadomo, kto jest najgorszym człowiekiem. Rozmawiamy o filmie Najgorszy Człowiek świat na Świecie. E, cały czas chcę powiedzieć najgorszy człowiek świata. Ja Just... No właśnie, więc powinni zmienić. Przepraszam bardzo, panie dystrybutorze, jest jeszcze szansa, żeby zmienić ten tytuł na krótszy, nieco krótszy. Film w reżyserii Joachima Trira e, z 2021 roku Najgorszy człowiek na świecie. E, jest to film, który nie tylko zdobył Złotą Palmę w zeszłym roku w Cannes dla najlepszej aktorki Renate ale też jest teraz nominowany do Oscarów jako najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy oraz jako najlepszy scenariusz oryginalny. Wiadomo, że zdobył dużo więcej nagród też w swoim kraju i nie tylko. No i powiedz mi najpierw o tym tytule Marek, najgorszy człowiek na świecie. Dlaczego ten film tak się nazywa? Co miałeś na myśli tytułując ten film tak? Nie wiem.
0: That's my answer. To tak jak bohaterowie filmu Najgorszy człowiek na świecie bo oni też wiedzą rzeczy nie wiedzą. No to czytałeś jakiś wywiad, tak? Albo słuchałeś jakiegoś wywiadu pewnie z reżyserem i powiedział, że nie wie czemu tak... Nie, nie, nie.
1: nie, Właśnie słuchałem wywiadów i czytałem wywiady, ale nie, nie akurat tutaj na temat tytułu nie padło żadne pytanie.
0: Ale tytuł wydaje się być bardzo mocno powiązany z fabułą. Przynajmniej tak powierzchownie. No, chodzi o osobę, która podejmuje serię złych lub nieakceptowalnych społecznie decyzji, które doprowadzają ją do pewnego momentu w życiu, które również nie jest społecznie mile widziane powiedziałbym. No tak,
1: właśnie z tym, że ten tytuł pokazuje, że jest to najgorszy człowiek, czyli no, jest to top najgorszych człowieków na świecie tak. co uważam za dosyć ironiczny tytuł, bo no nie ma tam akurat tak strasznie złych ludzi w tym filmie tam są bardziej zwykli, normalni, szarzy ludzie, tacy, ty ja.
0: No tak, no i dobrze, 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 oczywiście, oczywiście, ja mam taką refleksję tutaj, że wciąż nadając taki tytuł, m, może chodzić o, no bo zależy kto ocenia, kto mówi, że ta osoba jest najgorszą osobą. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o społeczeństwo, że, że, że ta osoba podejmuje jakieś decyzje, które były kiedyś takie komedia angielskie, co ludzie powiedzą. Serial komediowy, tak? To tak był serial z y, żakietową, bukietową. Tak, dokładnie. I Trochę tutaj w ten sposób to widzę, że najgorszy człowiek na świecie, masz rację, taka ironia w tym wybrzmiewa, z ust tych osób, które są obserwatorami, nie aktorami tego życia. Czyli ktoś z
1: boku mógłby powiedzieć, patrząc na tych bohaterów, że oj, to ten, ona albo on to jest taki najgorszy sort człowieka.
0: Najgorzej, najgorzej. Najgorzej.
1: Tak, to coś w tym jest rzeczywiście, a jeśli mówimy o tych bohaterach, no to może powiemy o czym jest ten film.
0: O czym opowiada film o wielu rzeczach. Przede wszystkim opowiada o Julii głównej bohaterce. To znaczy, my poznajemy rzeczywistość filmową z perspektywy Julii, jesteśmy jej towarzyszami, a jest to historia skomplikowana i jest komplikowana na życzenie samej Julii, no bo wydaje się być osobą taką mało zdecydowaną, podejmuje dużo decyzji, zmienia dużo rzeczy w swoim życiu, nie osiadając w jednej decyzji na długo, ponieważ wiele rzeczy ją interesuje i próbuje te swoje pasje realizować i aktywnie ich szukać, przez to zmienia Edukację zmienia hobby, to no i spotyka wielu ludzi po drodze, oczywiście poznaje wiele osób, i bardzo szybko się angażuje w kontakt, ale również szybko z tego kontaktu wychodzi do momentu, kiedy poznaje Axela. Tylko tutaj powstaje pewien problem, który okazuje się łączący bardzo w ich przypadku, bo jest to pierwszy męż- mężczyzna, który. Juli mówi, wiesz co, jestem trochę starszy, ty możesz chcieć, chcieć bardziej doświadczać życia, powinniśmy się rozstać, to chyba nie będzie miało przyszłości. I dopiero wtedy Juli zrozumiała, że to jest jednak to i I will stick around i spędzę trochę więcej czasu z tym człowiekiem. Więc wchodzą związek, związek, zaczynają tworzyć swoje rytuały intymne, tylko pytanie na ile Juli będzie chciała zostać w tej relacji, jak długo, no bo do tej pory w filmie wiemy, że jest osobą, bardzo zmienną. That's it. That's the film. That's the film.
1: Jest z tego, co opowiadasz i z tego, co można wyczytać o filmie, no to brzmi to jak taka komedia romantyczna, komedia komedia obyczajowa o związkach. I do pewnego momentu rzeczywiście tak ten film działa. Trzeba powiedzieć, że film jest podzielony na 12 rozdziałów prolog i epilog, co na początku zapowiada nam plansza tytułowa i można by powiedzieć, że połowa tego filmu, połowa tych rozdziałów to jest bardziej taka właśnie komedia romantyczna, a druga połowa to jest bardziej komedio-dramat, dramat, melodramat w tym kierunku bardziej, więc jest to taka mieszanka gatunkowa Mieszanka różnych spokrewnionych ze
0: sobą gatunków. I co ty myślisz o takim podziale filmowym, takim rozdziałowaniu w filmach? To zależy od
1: filmu. Myślę, że czasami rzeczywiście takie rzeczy jak narrator, czy takie rzeczy jak rozdziały mogą psuć trochę odbiór. W tym wypadku akurat było to bardzo takie literackie, bardzo jak jak czytanie książki i pasowało mi, bo, bo każdy z tych 12 rozdziałów miał praktycznie taki swój własny vibe swój własny, tak można było powiedzieć, klimat. I tematycznie były spójne ze sobą, chociaż też, jeśli porównamy na przykład pierwsze rozdziały z ostatnimi, no to widać już dużą różnicę między nimi. Więc mnie się podobało, właśnie ten podział mi się podobał i to, że Trir, Joachim Trir jest takim trochę literackim reżyserem, bo u niego w filmach często pojawia się motyw pisania, motyw pisarzy, motyw tworzenia. No to tutaj właśnie ma rozwinięcie właśnie już takim pełnym, można powiedzieć, powieści sznycie. A Ja
0: sznycie bro, sznycie? bro I didn't see that tego either. Bardzo fajne słówko Co znaczy w ogóle sznycie, tak? Sznycie. Wiesz co, co nie to wiem, słowo? gdzieś
1: widziałem ostatnio na plakacie To
0: jest rzeczownik,
1: czy... Widziałem, wiesz co, w recenzji tego filmu czytałem Więc pomyślałem, że to pewnie jest coś pozytywnego Mówię, Zapiszę, użyję Co ty o tym sądzisz? O, o rozdziałach? O rozdziałach Czy rozdziały działają, czy nie rozdziałają? Ej bro What the fuck? Patrz, katar pomaga, widzisz?
0: Katar pomagar,
1: Nie. <głos> Nie, jest okej, okay, było okej. Było.. Okay. było pomo- tak, w klimacie było. Podłapałeś. Tam trochę coś podłapałeś Pewnie mnie. Trochę tego kataru łapiesz.
0: Ojej, takie słowo twórstwo e, tylko w podcaście.
1: tak.
0: Co ja myślę o tych rozdziałach? Bardzo mi się podobało w tym wypadku. Nie zawsze to lubię, bo rzeczywiście czasem to odbieram jako taką próbę nałożenia interpretacji przez twórcę takiego podpowiadania, że jakbyś nie wiedział, to teraz ten rozdział to jest o tym, że... Ale tutaj rzeczywiście to działało. Zgadzam się z tym, że prolog, epilog to dwie różne rzeczy zupełnie. Nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Dopiero teraz mi właściwie przypomniało, że tam były rozdziały. I wiem, że to jest taka kontrowersyjna metoda yy, tworzenia powieści, no bo jednak, jednak chcemy, chcemy, chcemy mieć jakąś tajemnicę oglądając film. Ale tutaj to, że nie pamiętałem tego, że były te rozdziały, świadczy chyba o tym, że właśnie... To było okej. Okay. Dla mnie przynajmniej.
1: Jeśli już mówimy właśnie o tej literackości, no to musimy nawiązać tu do reżysera. Joachim Trier, urodzony w Danii, mieszkający od chyba urodzenia w Norwegii, więc można powiedzieć, że Norweg.
0: Czyli czy, urodził się w Danii, ale od urodzenia mieszka w Norwegii. Jak to wyglądało? Urodził się w Danii i poszedł!
1: Od razu do samochodu go dali. Od razu. Tu nie będę wieskał, proszę pana. No to właśnie tak miał Joachim Trir, który jest Norwegiem, można powiedzieć, i kręci filmy w Norwegii nie tylko, bo już kręcił filmy, też w Stanach Zjednoczonych miał swój już amerykański epizod z filmem Głośniej od Bomb z 2015 roku. No i tak, i On zaczynał, debiutował pełnomotrażowym filmem Reprise od początku raz jeszcze w 2006 roku, czyli no już 15 lat temu. Później było Oslo 31 sierpnia i teraz to można powiedzieć nieoficjalnie, jak sam Trir mówi, że jest to, że najgorszy człowiek na świecie, to jest jakby trzecia część w tym tryptyku o Oslo.
0: Really? Tak.
1: That's tak, Nie było to planowane w żaden sposób, ale teraz tak twórcy mówią, e, trier e, razem ze swoimi aktorami mówią, że jest to jakby, takie trze, jakby taka trzecia część, która nie jest związana w żaden sposób, tylko tyle, że jest, ma podobny klimat i mówi o mieszkańcach Oslo.
0: E, jesteś pewien, że był to tryptyk, a nie poliptyk? Jestem pewien. Co to znaczy poliptyk? Poliptyk. Wieloskrzydłowa nastawa ołtarzowa. <laughs> <laughs> czekaj, czekaj, to zaraz, nie, to może być polityk. Zaraz, w sensie. To może polityk. Zaraz, ale zaraz, tryptyk to jest typ nastawy ołtarzowej składający się z części środkowej i dwóch bocznych. Jest więc poliptyk jest z wielu, aha, nadal, aha, nadal nastawa ołtarzowa, a tryptyk ale w większej czy... części. Tak, bo tutaj mnie tym tryptykiem zaintrygowałeś, po raz drugi dzisiaj chyba.
1: Bo ty oglądałeś, e, oglądałeś, e, co oglądałeś?
0: Oglądałem Oslo 31 sierpnia i zobaczyłem takich kilka podobieństw, mhm. tak, podobny styl, podobny rodzaj opowieści, historii.
1: No i e, jest też e, ten sam aktor. Ży. Ży, tak, ale jeden przede wszystkim, ten jeden ulubiony aktor Joachim Trilla, czyli
0: Anders Danielsen Lee.
1: Tak jest i on się pojawił, grał jedną z głównych ról w filmie Reprise, później Oslo 31 sierpnia i teraz wrócił w najgorszym człowieku na świecie W tych trzech filmach jego postać jest Ma pewne podobieństwa, tak jak mówisz Ja oso akurat nie oglądałem, ale Oglądałem Reprise.
0: A ja nie wiem o czym Ty w ogóle mówisz z tym Reprise, nie mogę Tego znaleźć. Pierwszy film jego. Okej, okay, okej okay, Mam. Te filmy mają pewne podobieństwa
1: W Reprise na przykład widziałem W postaci Andersa Jego, pewne cechy z jego postaci Z najgorszego człowieka na świecie, no oslo Nie widziałem, więc Ty możesz się wypowiedzieć
0: W oso też jest podobnie. Anders Gra powieka, który który podobnie przeżywa kryzys wieku, no średniego chyba już to tam po trzydziestce, to już wchodzi pod średni i wychodzi z zakładu odwykowego bez jakichś większych fundamentów zbudowanych w życiu i zderza się z taką rzeczywistością trzydziestolatków innych, rówieśników i widzi jak wiele rzeczy inni już pobudowali, a jak on bardzo jest w tyle. Tylko, że Anders w tym filmie Oslo 31 sierpnia gra osobę mocno, mocno zagubioną, a w najgorszym człowieku na świecie on chyba jest najbardziej odszukaną tak. osobą ever.
1: No właśnie, a w Reprise jeszcze gra morszą wersję tej jakby postaci, mm. bo tam jest dwudziestoparolatkiem, który staje się sławnym pisarzem, razem z kolegą piszą, każdy pisze swoją powieść i są ich losy jakby, jednemu się udaje bardziej, drugiemu mniej, i później się te role zamieniają i Anders jest tam postacią, która jest też śmiertelnie chora i dlatego ten, ta, ta jego postać jakby tutaj ewoluuje razem z filmami, czyli on dorasta, zmienia się właśnie w Oso, jest trzydziestoparolatkiem, a teraz jest już czterdziestoparolatkiem, 40- czterolatkiem w tym filmie, jak tam mówić w pewnym momencie. I jest tak jak powiedziałeś właśnie, jest już taki dojrzały spełniony tutaj w najgorszym człowieku na świecie. On jest rysownikiem, twórcą komiksów i chcę być pisarzem.
0: Mm, a to jest bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że to jest w takiej tryptycznej formie, ale robi to bardzo, bardzo dużo sensu, jak o tym opowiadasz teraz.
1: No jest to oczywiście takie nieoficjalne, bo to nie jest w żaden sposób fabularnie połączone. E, no, ale tak, tak. No jeszcze też w międzyczasie właśnie, jak powiedzieliśmy już wcześniej, było u filmografii Głośniej od Bomb, amerykański film. I Telma film znowu Powrót do Europy. Film naprawdę dobry i polecam ten film, jeśli ktoś go nie widział, bo jest to też trochę inny film, filmografii Trilla nie jest on już taki, on jest takim połączeniem realizmu z fantazy, już bardziej z filmem, nawet można powiedzieć bardziej komiksowym. i Jest tam dosyć dużo takiego napięcia podskórnego, troszkę horroru, fantastyki, całkiem inny w jego jego twórczości. No i właśnie teraz dochodzimy do najgorszego człowieka na świecie, o którym już mówiliśmy zresztą, więc daleko się nie oddaliliśmy. Mamy tutaj Andersa grającego Axela. No to oprócz niego mamy też jeszcze innych bohaterów. Jest ta e, główna kobieca bohaterka, czyli e, Juli, e, grana przez Renatę Reinsfe. I tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, Złota Palma w kan dla niej. I jest jeszcze Ewint, grany przez Herberta Nordruma. Także mamy tutaj taki trójkąt e, miłosny i nie tylko miłosnym. Czyli taki tryptyk miłosny. Tryptyk. Na trzeci film będą trzej bohaterowie.
0: Ale jeszcze gra tutaj Hans Olaf Brenner. Też wcześniej pojawił się w filmie Oslo, 31 hmm. sierpnia. Hans Olaf Brenner. Nie I widać. też tu się pojawił, więc widać, że ma garstkę swoich ulubionych koleżków, ziomeczków. To prawda, trzymają się razem rzeczywiście. No? no i Renatę też grała w Oslo, 31
1: sierpnia. Tak, ona jest, jest ta, ta historia, o której opowiadają y, razem w wywiadach, że Renatę miała tam w tym filmie y, jedną linijkę dialogu tak. y, i po tej linijce dialogu y, przez wiele lat nie wracała do a po czym zadzwonił do niej dzień po tym, kiedy Renatę stwierdziła, że ona kończy z aktorstwem. <laughs> Czyli ona stwierdziła, że już nie dostanie takich ludzi Jakby chciała, nie ma dla niej, wiesz, miejsca w kinie Ona stwierdziła, że kończy i następnego dnia Trill zadzwonił, że ma dla niej rolę specjalnie I ona Oczywiście przyjęła i zobaczy I zobacz, co się dzieje
0: Bardzo dobrze to poszło, Renate Gratuler
1: Jej rola, no jest oczywiście super. Ona dźwiga cały ten film bardzo dobrze na swoich ramionach. No i przede wszystkim też jej postać daje jej dużo dużo miejsca do popisu. No Jest to postać napisana przez dwóch facetów tak naprawdę, którzy napisali scenariusz o kobiecie. I myślę, że zrobili to, no,
0: jak widać po efekcie końcowym, zrobili to bardzo dobrze. Herbert Nordrum, który gra Eivina. Cóż tu rzec? Sprawiał wrażenie bardzo organicznego i był taki zupełnie inny niż niż ten Axel. Mimo, że to była taka rola, no może nie była to główna, nadal bym to postrzegał jako taką bardziej epizodyczną rolę, ale miała bardzo dużo charakteru. W ogóle ta część filmu, kiedy Ewin był mocno na na froncie, była zupełnie inna niż ta część filmu, którą widzieliśmy z Axelem. My to poznanie się
1: ich na imprezie Poznają się przypadkiem Juli i Eivind poznają się przypadkiem na imprezie Gdzie ona się wbija e, Niezaproszona, nikt jej nie zna I kiedy się spotykają to jest to taki Mit cute jak z komedii romantycznej Jest dużo takich długich ujęć Kiedy nie rozmawiają, poznają się Nie dochodzi do niczego co mogłoby być uznawane za zdradę, potocznym tego słowa w znaczeniu Ale jest to nadal widoczne, że Ich bardzo ku sobie ciągnie i, no, i właśnie oni testują te granice w tym momencie. Jest to taka gra tutaj z komedią romantyczną. Jest taka scena w zwolnionym tempie, która wygląda na ich pierwszy pocałunek, a tak naprawdę nie się nie tylko po prostu przekazują sobie dyn z papierosa i jest to tak też sfetyczizowana ta scena, tak jakby to było jak, jak w komedii romantycznej jakiejś. Jo- Joachim
0: chyba tutaj ma pewne... Ym... Zamiłowanie do dymu i wieczoru w filmie, bo w Oslo 31 sierpnia również jest scena, kiedy jeżdżą czy to na rowerach, czy na motorach i jeden z kierowców ma butlę gaśniczą i... Używa jej w trakcie drogi ten, ten pył cały z tej butli tak fajnie te postaci otula. No
1: właśnie, wizualnie e, Trier ma dużo dobrych pomysłów, tak, bo nie tylko właśnie to, ta, to, to pierwsze ich poznanie się na imprezie, gdzie jest dużo takich ładnych, subtelnych ujęć, ale w tym filmie jest kilka takich momentów, kilka takich scen wizualnie odstających od reszty, czyli takich wybijających się e, pozytywnie oczywiście. No jest y, słynna scena, która jest w zwiastunach na plakacie i myślę, że to będzie taka najbardziej rozpoznawalna scena z tego filmu, czyli to zatrzymanie świata. Świetne. Z tego co słyszałem, to kręcili ją podczas pandemii. Ekipa zebrała mieszkańców Oslo, bo to było w Oslo kręcone i oni tam naprawdę stali bez ruchu podczas kręcenia sceny i naprawdę próbowali jak najlepiej po prostu się nie poruszyć A Renata biegła między nimi I to jest scena taka symboliczna Bo ona tam ucieka Jakby ucieka od swojego życia dotychczasowego Do tego drugiego partnera O którym myśli i ona sobie wyobraża Że spędza dzień z nim A cały świat się zatrzymał Jest to ciekawa scena Bo zazwyczaj w komediach romantycznych Do których tutaj nawiązuje właśnie Trill No to taka scena byłaby momentem szczęścia Takiego bohaterki, czyli cały świat się zatrzymał Jesteśmy tylko my A tutaj jest trochę dramatu też w tym No bo ona w tym momencie chce jednak skończyć Swój poprzedni związek Czyli coś takiego czekają, Coś trudnego, od czego ona chce uciec i ucieka w swoich myślach właśnie w ten sposób Więc jest to też trochę takie odwrócenie Konwencji mm-hmm. w tym momencie I coś co byśmy pewnie sami chcieli, żeby, żebyśmy mieli taką moc Zatrzymać Na przykład mm-hmm. ja kiedy dzisiaj jechałem tutaj To też miałem ochotę, żeby zatrzymać
0: ruch na ulicy Bo były takie korki, że po prostu nie mogłem przejechać Ale po to, żeby ich ominąć A nie po to, żeby stać w tym korku i... You know what? wiem o czym mówisz i to też fajnie pokazywała ta scena fajnie pokazywała, jak bardzo Juli naładowała się tym zatrzymanym czasem i tymi chwilami spędzonymi z Ewinem, naładowała się i wróciła do Aksela, jak taka pełna bateria wtedy już pewna tego, że chce zakończyć ten związek, czyli widać było, że też w jej głowie bardzo potrzebowała tej pauzy, tego tej takiej saturacji z Avinem, wrócić do Axela i z tą mocą powiedzieć mu bo jest już pewna, bo już zweryfikowała że Axel to już jest to już jest koniec.
1: To teraz pora na spoilery, jeśli ktoś nie oglądał to najpierw obejrzycie film w kinach, a później wróćcie do nas później jeszcze będzie część bez spoilerów, więc jeśli nie chcecie to możecie ominąć fragment spoilerowy. Także no, mamy tutaj w pewnym momencie taki trójkąt miłosny po czym w połowie gdzieś tak w połowie filmu e, następuje zmiana partnera i druga połowa filmu jest właśnie już
0: inna. Ja chciałem się spytać, no bo tak rozmawiamy o tych sytuacjach, o zatrzymaniu czasu i rozstaniach. Jak, jak ty myślisz, czy da się zidentyfikować jakąś najgorszą osobę w, w tym momencie filmu, czyli w tym, jak ona wraca do Aksela i mówi, you know what, this is shit.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No myślę właśnie, że nie ma tutaj takiej najgorszej osoby, bo jest to tak rozegrane, że rozumiemy wszystkich bohaterów, dlaczego oni to robią. W tym momencie i jest to tak Joachim Therir pokazuje ich z taką empatią że nie myślimy o nich że oni są najgorsi, że są źli tylko po prostu rozumiemy, że są w trudnej sytuacji i nie chcielibyśmy się znaleźć w takiej sytuacji ani po jednej stronie, ani po drugiej no bo są to trudne sprawy związkowe kiedy jedna osoba musi rzucić drugą i po prostu nie czuje tego, myśli, że kocha kogoś innego, po czym później może się okazać, że jednak nie kocha tego kogoś innego. On pokazuje tych bohaterów swoich jako działających impulsywnie bardzo, szczególnie główną bohaterkę pokazuje jako działającą impulsywnie i podejmującą decyzję, która myśli w danym momencie, że są dobre, ale tak naprawdę później się okazuje, że są złe, więc ten tytuł właśnie mi tutaj wypada tak ironicznie, bo wcale nie myślimy o nikim z nich, że są najgorsi i tak nawet... Ajwind mówi w pewnym momencie, znaczy narrator mówi w pewnym momencie o tym Iwindzie, że on się uważa że najgorszego człowieka na świecie. W pewnym momencie filmu pada taka kwestia, bo rozstaje się z tą swoją byłą dziewczyną i, i wchodzi w związek z Julią. Także no, są to może bardziej w ich głowach albo w głowach kogoś, kto by patrzył na, na nich z boku, z ich, w głowach ich bliskich oni mogliby się wydawać jako źli ludzie. Hmm. Ale tak jak on jak pokazuje film, ich, ich przedstawia, no to my ich pewnie rozumiemy. i rozumiemy, także ja nie nie odczytywałem ich jako złych. Może tak, główną bohaterkę odczytywałem jako trochę samolubną w tych swoich wyborach, bo ona jest zagubiona, szuka dużo, ale też patrzy głównie na to, co ona chce przez całą
0: swoją drogę. Czyli trochę też taki wewnętrzny krytyk u nich się pojawia, czyli, czyli taki, który może nawet nie tyle społeczeństwo, co oni sami gdzieś tam wewnątrz siebie mogą się tak postrzegać, bo rzeczywiście te decyzje, które podejmują są oparte tylko i wyłącznie na ich osobistych potrzebach, nie zważając na potrzeby drugiej osoby, czy czy nie nie będąc wrażliwym na potrzeby tej drugiej osoby. W takich momentach, gdy Juli podążała za swoim głosem w serca, bo w bardzo wąskim tunelu, to miałem w sobie taką niezgodę, ale bardziej taką empatyczną na zasadzie o nie, co ty robisz, zioł, mnie. Ale tak jak mówisz, wiemy, co z czego wynika. Te postaci są tak napisane, że mamy, mamy pewien profil psychologiczny i rozumiemy te wybory.
1: Tak, no właśnie. No no możemy się też z nimi nie zgadzać rzeczywiście, bo, no bo jednak to będzie zależało od własnej wrażliwości widza, od tego, od tego, co kto przeżył, co kto wnosi do tego filmu, co każdy widz nosi do oglądania tego filmu.
0: Julii, gdy weszła w tę fazę związku z winnym nazwali też to w rozdziale chyba narcystyczne poszukiwania Julii i rzeczywiście to było takie to było takie odarte z z takiego filtru amerykańskiego to był taki okres Julii, kiedy ona podążała tylko za za swoją potrzebą i wydaje mi się, że to też było, było fajne w tym, że to było otwarcie nazwane co teraz Julia przeżywa i co będziemy obserwować. Bo to było dokładnie to, bez, bez jakiegoś zawoalowania. Julia
1: zaczyna nawet od tego, że cały film się zaczyna od tego, że Julia próbuje znaleźć swoją drogę, próbuje szukać swojego kierunku studiów, próbuje najpierw studiować ciało, bo chce zostać lekarzem, później próbuje studiować... Umysł, bo chce być psychologiem i tak zmienia co chwilę swoje, swoją ścieżkę, aż w końcu oświadcza swoim rodzicom, swojej mamie odświadcza, że, że chce być fotografem czyli tak naprawdę to jeszcze można powiedzieć, że studiuje duszę, tak? bo to mm-hmm. ciało, umysł, dusza, tak mm-hmm. się trochę to wszystko łączy, ale co chwilę wybiera inny kierunek i, ma, i mama widać już po reakcji i mamy na to no, tak. że, że okej, okay, dobra córka, rób co chcesz że to już jest kolejna decyzja w jej życiu, którą pewnie będzie chciała zmienić się długo no a tak naprawdę Julia pracuje jako ekspedientka w księgarni, czyli no nie, nie spełnia się w swoich, w swoich tych ambicjach.
0: I nawet jest taka scena, jedna z też lepszych Gdy Juli patrzy na zdjęcia, na na swoją mamę, potem na jej mamę, potem na swoich przodków na zdjęciach, na fotografiach i porównuje swoje obecne życie i na jakim etapie jest ona, czyli Juli, a na jakim etapie były osoby z poprzednich pokoleń, z jej rodziny i opowiadała o tym, że ta rodzina mimo, że się, najstarsza chyba, jaką jak jej wspomniała, że mimo, że się nie kochali, mieli tam dziewiątkę dzieci. Następne pokolenie miała już dziecko, czy tam y, już miała karierę i tak dalej. I porównuje się do tych poprzednich pokoleń, sugerując samej sobie, czyli jednocześnie Może podpowiadając też sobie, że jest tym Najgorszym człowiekiem świata i w tej sferze Że ona jest jeszcze nigdzie Tak naprawdę, że ona szuka, że ona potrzebuje Jeszcze czasu, potrzebuje eksplorować Różne opcje I tutaj jest to, o czym też wspomniałeś Czyli ta relacja z ojcem, bo na początku Powiedziałeś rodziców, a potem rodzicom Że oznajmiała, a potem, że mamie Tutaj faktycznie też widać wyraźnie ten profil Psychologiczny tego nieobecnego ojca Strasznie mi się to podobało że, Że to jest tak fajnie osadzone bardzo, że to jest taka tragikomedia romantyczna, ale mocno osadzona w rzeczywistości bez upiększania.
1: Tak, tak. Mamy tutaj dużo aspektów jej jako postaci rzeczywiście, bo jest jej rodzina i jej miejsce w swoim pokoleniu, bo ona i nawet może być takim przykładem z całego pokolenia, 30-latków, osób wchodzących w swoje 30 lata, bo ona w tym, podczas filmu ma urodziny 30, co jest taką granicą, pewną umowną, często w życiu, w filmach i tutaj też. Więc ten film można nawet traktować jako taki manifest pokolenia, jej pokolenia, ale nie tylko, bo tam jest właściwie są dwa pokolenia: jest pokolenie jej Julii i pokolenie tego Aksela hmm. starszego, który, który reprezentuje już inne, inne podejście do świata i ten film tak trochę idzie ścieżką pomiędzy tymi dwoma pokoleniami, bo pokazuje jej pokolenie, takie zagubione szukające, niespełnione i trochę egoistyczne, zapatrzone w siebie a drugie jego pokolenie takie zapatrzone w przeszłość hmm. też, też szukające ale bardziej w sobie i tak bardziej patrzy na to pokolenie poetycko, na jego pokolenie poetycko nie tak, że dziadersko, że a, kiedyś to było, panie
0: A teraz to nie ma.
1: Tak, tak. To właśnie nie patrzę w ten sposób, tylko właśnie patrzę tak nawet, jaki jest ten bardzo ładny monolog Aksela o o kolekcjonowaniu, o zbieraniu kultury, o tym, że kiedyś rzeczywiście do tej kultury się przywiązywało inną wagę niż teraz, że kiedyś teraz jest taka ulotna, że teraz jest wszystko dostępne, a kiedyś się otaczało fizycznie kulturą bardziej. To jest to bardzo wzruszające, bardzo ładnie on to powiedział i nawet też ja osobiście się mogłem odnieść do tego, bo też kolekcjonuję, też właśnie mam takie podobne podejście do do tego, co on wypowiedział w tym filmie. I te dwa podejścia jakby Trill słuchał obu, nie, nie, nie oceniał nikogo, co jest lepsze, co jest gorsze, czy to jest dobre, czy jest złe, on bardziej słucha i pokazuje i ty możesz sam ocenić.
0: Dokładnie, to jest taki przykład dobrego obserwowania, dobrego zaprezentowania obserwacji, czyli daje ci to, co się dzieje, nie sugeruje ci... Yy, im scenariuszem, że masz myśleć jakoś. Bardziej pokazuje wydarzenia. My mamy pole do tego, żeby ocenić, kto jest najgorszym człowiekiem na świecie i yy, ciężko jest przy takim zapasie informacji na temat postaci ocenić kogoś, bo jednak mamy związki przyczynowo-skutkowe i ciężko jest powiedzieć, że że któryś z nich jest jakiś, czy jest właśnie zły, czy dobry, tylko tylko tutaj wszystko wszystko jest powiązane, coś za czymś stoi, coś z jakiejś przyczyny się dzieje.
1: No i właśnie, jeśli chodzi o przyczyny i skutki, no to Julia zmienia zdanie po raz kolejny, czyli z jednego związku przechodzi w drugi, ale później z tego drugiego związku rezygnuje i chce wrócić do pierwszego, z tym, że już Axel jest umierający, bo okazuje się, że jest śmiertelnie chory i po prostu spędza jakby z nim, oni razem spędzają jego ostatnie dni i wtedy ona przypomina sobie to, albo jest na innym etapie swojego życia i czego innego chce i on chce być z nim, ale on już nie może. Z tym, że na końcu filmu wiemy, już, że zostaje sama i tutaj jest, te wszystkie decyzje jej prowadzi, doprowadziły ją do tego, że no, ani nie ma jednego, ani nie ma drugiego. Jest, jest sama ze swoimi emocjami i tylko fotografuje innych e, uczucia
0: i emocje. To prawda, ten, e, tak naprawdę między początkową Juli a końcową Julii niewiele się zmienia fizycznie, oprócz tego ładunku doświadczeń. Jak odczytałeś ten
1: ten koniec, ten finał?
0: Właśnie trochę tak. Widzimy Julii na początku szukającą i na końcu widzimy Julii, która trochę też jest szukająca, ale ale jest bogatsza o doświadczenia, jest mądrzejsza na pewno o te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Część mojego umysłu jest na tyle konserwatywna, że myśli sobie nie ma nikogo, została sama, nie nie ma nikogo obok siebie ale może, może i to nie przeszkadza, może to jest dobrze właśnie o to chodzi, że ten koniec nie podpowiada ci to jest dobre, a to jest złe jakbyś oglądał komedię hollywoodzką że oni, oni nie chcieli, ale w końcu nie wiem, biały gołąb leciał i wskazał na tę drugą osobę i spotkali się po 17 latach i wciąż lubią te same lody czekoladowe z posypką truskawkową i i wciąż mają te same gesty jak się witają czy cokolwiek nie, 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 tutaj mamy Julię pokazaną pokazaną po tych wszystkich doświadczeniach, że radzi sobie, daje sobie radę jakoś, mimo że nie pojawiła się w tym szpitalu gdy Axel umierał, co po raz kolejny mogłoby świadczyć o tym, że jest najgorszym człowiekiem na świecie bo nawet w w ostatnich chwilach swojego byłego partnera, z którym łączyło ją coś wyjątkowego, nie pojawiła się tam. Więc można by pomyśleć, że jednak tutaj niczego się nie nauczyła, tak? W cudzysłowie. Ale może końcem tej opowieści nie jest bycie z kimś, tylko jest zrozumienie pewnych aspektów siebie.
1: Tak, tak. Właśnie na końcu nie nie potępia, czyli że nie potępia na końcu swojej postaci Julii, tylko bardziej pokazuje, że ona jest w tym momencie życia tutaj doszła, tutaj zaprowadziły ją te decyzje, które podjęła i no tutaj zostawia Ciebie z tym, czy Ty byś się czuł dobrze w tym czy nie no Julia nie, nie jest jakoś smutna, przygnębiona tym ogląda z zewnątrz, przez okno swojego byłego, który ma kobietę, ma dziecko i prowadzi inne życie i patrzy na to i po prostu nie jest tak, że rozpacza, płacze, ale widzi, że albo widzi, że mogła to mieć, albo widzi, że po prostu są osoby, które mają inne życie. Nie nie wiemy, bo ona też tego nie, nie pokazuje po sobie, co ona myśli w tym momencie możemy tylko narzucić narzucić to, co my myślimy i rzeczywiście ten koniec jest taki otwarty i i obiektywnie patrzy na nią jako jako postać. I to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo odświeżające w tym gatunku. Jeśli byśmy mieli traktować to jako taką komedię romantyczną, taką taką komedię obyczajową, bardziej bym powiedział to jako taka dramedia, trochę taki romantyczny film o, o psychologicznych na związkach, no to jest to bardzo błyskotliwe, odświeżające. Mniej jest z bajki, więcej jest życia yy, i jest to wreszcie taki romką, który szanuje widza yy, i nie pokazuje takich łatwych gatunkowych klisz, tylko bardziej podsuwa ci różne, różne pomysły i zostawia cię z czymś do przemyślenia.
0: Podobnie jest w filmie, do którego wrócę po raz kolejny, Oslo 31 sierpnia, czy 31 sierpnia. Też bardzo obiektywnie patrzę na postaci, mimo że są mocno, mocno jeszcze mocniej zagubione i w jeszcze gorszym położeniu życiowym z, z bardzo ograniczoną perspektywą. I tam też bardzo dobrze jest oddany obraz rzeczywistości 30 latków. Jest taka jedna, dosyć intensywna scena, kiedy główny bohater wchodzi do kawiarni i siada sam i słucha rozmów innych młodych ludzi, którzy też tam akurat siedzą z przyjaciółmi lub z rodziną i mają takie casualowe rozmowy i te rozmowy trzydziestolatków, które tam się pojawiły które Joachim zdecydował się zawrzeć dotyczyły głównie planów, ambicji, aspiracji tego gdzie chcą być, jak chcą, żeby ich życie wyglądało ta scena była takim odzwierciedleniem powiedziałbym nastrojów trzydziestolatków że oni naprawdę mają dużo planów że niektórzy z nich mają dużo niewykorzystanych okazji a niektórzy z nich dopiero planują, tak naprawdę nie chcą korzystać z życia jeszcze. Jest wiele osób w tym wieku, które dopiero tworzą plany i to się bardzo zmieniło na przestrzeni kilku pokoleń. I jest tam taka jedna dziewczyna, która wyjątkowo miała dla mnie przynajmniej absurdalne plany, że jako 30-letnia osoba ma taką, taką wizję siebie, że chce chociaż raz spróbować pływania z delfinami. I to było dla mnie tak tak odklejone od rzeczywistości, ale, ale pokazuje to, jak, yy, jak dużo jeszcze chcą zrobić takie osoby, że po prostu chcą żyć.
1: Nawet właśnie tutaj Julia, główna bohaterka najgorszego człowieka na świecie ona też ma pewne aspiracje ma też plany i ma rzeczy, które robi w trakcie tego filmu, czyli na przykład pisze ten esej, felieton mm-hmm. na temat seksu oralnego, mm-hmm. za który jest uznawana, za który jest uznana jako, jako jakaś autorka, już taka poważana bardziej, więc, więc ona ma jakieś zdolności, ona ma przemyślenia ona ma ciekawe rzeczy do powiedzenia i ewidentnie jakąś postawę pokazuje, taką, która jest aktualna, czyli odrzuca normy społeczne, odrzuca takie presje genderowe i nawet właśnie ten film porusza to nie tylko jest rozdział o mitu, jakby trochę tak w cudzysłowie wzięty, bo, bo jest to taki troszkę nawiązanie do tego aktualnego stanu, ale, ale trochę tak anegdotycznie podchodzi do tego, ale jest też scena aktualna na temat cancel culture, kiedy Axel rozmawia w programie śniadaniowym w telewizji na temat swojego komiksu, który został przekształcony z takiego undergroundowego, hardkorowego, ostrego w bajkę dla dzieci, ugładzoną, familijną i ona właśnie, on opowiada o swoim podejściu do tego wszystkiego, co się obecnie dzieje z tym cancel culture, z tym, że że sztuka powinna prowokować, zadawać pytania, że nie powinna być ugładzona, a a, a dziennikarka przeprowadzająca wywiad jest właśnie taka bardzo atakująca na niego, że nie, że tylko jedno podejście i koniec, i że to to jego podejście jest stare, starego typu i nie ma dzisiaj miejsca na niej. I właśnie to jest Ciekawie tutaj pokazane, też ten film nie, nie pokazuje Co jest dobre, co jest złe, ale też właśnie pokazuje Ci, że są takie podejścia i y, Możesz stanąć po jednej, lub po drugiej stronie Ale no nie jest tak, że któreś z nich jest lepsze To jest też mądrość tego filmu
0: A jak Ty myślisz, o co, o co chodziło w tym filmie? Tak jakbyś miał wybrać jedną myśl Jedną myśl, hmm, no, tam
1: było Sporo, sporo było takiego Food for thought, zostawiało Ci dużo takiego Do przemyślenia, więc y, Jedną myśl, no Myślę, że trzeba samemu się przekonać W życiu, trzeba samemu podjąć swoje decyzje I przeżyć to, co się przeżyło Choć wszystkim wokół lat Już przybyło Myślę, że przede wszystkim tak Przede wszystkim jest to właśnie Podejmowaniu podejmowaniu swoich decyzji I i przeżyciu życia na własnych zasadach
0: Myślę, że Julii byłaby szczęśliwsza Gdyby została z Excelem?
1: Właśnie to jest jest coś, co możemy sobie gdybać Możemy dopowiadać swoje własne scenariusze Co Trier lubi też już wcześniej W Reprise na przykład też miał takie sceny, gdzie miał różne wersje rzeczy, które się mogą wydarzyć i tutaj też mamy, mamy takie zalążki tego, czy zalążki, mamy, mamy to podpowiedziane, że mogą być różne opcje i zależy od tego, co wybierzemy. Myślę, że ona musiała dojrzeć do tego w tym momencie, bo na początku właśnie, kiedy Axel jako ten 40 40-paroletni mężczyzna powiedział jej, że on jest dużo starszy od niej i że on ma inne, wy- już teraz wyobrażenie o związkach, inne wymagania i że lepiej, żeby nie byli ze sobą i ona wtedy to ją bardziej przyciąga do niego, jakby w tym momencie się zakochuje, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to było zakochanie, czy to było bardziej właśnie takie, on mi nie pozwala, to ja będę z nim właśnie. I ona jest z nim nie wiadomo, czy z miłości, czy po prostu do tego, żeby pokazać, że wiesz, taka nie jest, że że, że ona może, że mogą mogą być razem.
0: To tak bardzo wyglądało na to, że ona w pewien sposób nie przepracowała dużej części swojej relacji z ojcem i tak to ją przyciągnęło, bo, bo to wydawało jej się znajome, tak pokrótce myśląc.
1: Tak, tak, właśnie ta relacja z ojcem też jest bardzo ciekawa. Jest to scena, kiedy razem z Akselem przyjeżdżają do ojca i jest trochę taka, trochę taka zabawna, gorzka jednak scena z mojcem, kiedy on w ogóle nie, nie orientuje się w tym, tak. co napisze, co ona robi, bo, tak. bo on po prostu wymówki,
0: wymówki, wymówki. Tak, dokładnie, dokładnie, tak. To, to była trochę raniąca scena, jak, jak dał jej kurtkę na urodziny i, i zaraz potem przyszła jego młodsza córka z tego drugiego małżeństwa w tej samej kurtce. Tak. I wyjątkowość tego prezentu e, zmalała do zera, bo okazało się, że po prostu gdzieś był i pewnie była promka kup dwie za pół ceny, czy nie wiem buy one, get one free. Pewnie tak, pewnie tak dokładnie, no właśnie to nam całkowicie
1: zmienia obraz jego postaci no i właśnie później fajna jest konfrontacja z, z ojcem w scenie tego bed tripu, kiedy biorą grzybki i mają ten narkotykowy odjazd i ona po prostu... Świetne to było Świetne, tak, świetnie się konfrontuje z nim chociaż w taki sposób, że rzuca <śmiech> w niego
0: tamponem, Rzuca
1: wyjmuje tak z siebie, siebie tampon i rzuca z toponem tamponem w niego, przy czym sama ma barwy wojenne z krwi na, na a więc tak, więc była to bardzo dobra scena. I no i właśnie bardzo fajnie rozwija jej postać, jako taką pełną psychologiczną, e, psychologiczny rysunek jej. A propos tego w związku z Axelem, który, który się urywa i później jest kontynuowany, kiedy on już jest bliski końca, no to on jej mówi wtedy, że ona była miłością jego życia, ale wiemy, że w drugą stronę to nie było tak, że, że on nie był miłością jej życia, że ona po prostu sama nie wie, co jest miłością jej życia. Więc było to gorzkie, ale takie prawdziwe, bliskie życiu właśnie, że to nie jest tak, jak zazwyczaj w komedii dramatycznej ja cię kocham, ty mnie kochasz i wszystko będzie fajnie. No tutaj właśnie nie jest tak, jest tak jak w życiu. Czyli może być różnie po prostu.
0: Mowa końcowa. No
1: podsumowując, najgorszego człowieka na świecie nadal nie lubimy tego tytułu nadal, nadal nie jest to najgorszy człowiek na świecie, no ale jest to na pewno jeden z najlepszych filmów, jakie oglądałem w tym roku Joachim Trier zrobił bardzo życiowy krajdoskop wyzlotów i upadków i potraktował go z raczej mało norweskim ciepłem bo to jest bardzo empatyczny film takie sceny, które zosta- zostaną z nami, myślę, na długo, czyli właśnie sceny e, mocno działające na widzę, jak ta z zatrzymaniem czasu, która, która nagle zmienia konwencję na bardziej magiczną. To jest taka wyobraźnia trigera wprawiona w ruch i nawet sam Treer zresztą przyznaje, że inspirował się tutaj te, na, na przykład filmem Wolny dzień Ferrisa Buellera, czyli filmem amerykańskim, gatunkowym, lekkim, przyjemnym. E, scena, w której Feris e, tańczy i śpiewa do, do piosenki i chyba Chaka Berry'ego i w tym momencie całe miasto też razem z nimi śpiewa i tańczy. I to jest właśnie inspiracja dla Trilla na przykład właśnie przy tworzeniu takich scen, co pokazuje, że on jest bardzo eklektycznym twórcą, który bierze na przykład takie gatunkowe kino i umieszcza w takim swoim artystycznym europejskim kinie. No i na przykład też właśnie scena Tripu narkotycznego. On w wywiadzie słyszałem, że przywoływał, przywoływał tutaj bardziej kino z poznaku Chicha i Chonga niż jakieś artystyczne, artystyczne wzorce swoje więc to mu go pokazuję jako takiego normalnego gościa normalnego, przyziemnego faceta z którym można by pogadać, usiąść i, i spędzić wieczór i taki jest właśnie ten film, ten film jest um, o ludziach bardzo zwyczajnych i bardzo podobnych do, do ciebie i do, do widza, a nieopatrzeni aktorzy którzy świetnie zagrali, pomagają jeszcze tylko w, w przekazaniu tego co, co Trill miał na myśli, także ode mnie i tutaj tak, obiektywnie, myślałem o tym filmie obiektywnie, da, dałbym 8 na 10, ale tak subiektywnie myśląc i odnosząc wszystko do siebie, to myślę, że to będzie takie 9 na 10.
0: Ja tutaj nie będę wiele się różnił od ciebie. Ja mogę tylko sparafrazować to, co powiedziałeś, bo zgadzam się ze wszystkim. Według mnie jest to bardzo fajna taka vivisekcja kondycji współczesnych 30-latków i jest to opowieść o, o miłości, o niewykorzystanych okazjach, niezdecydowaniu, ale przy tym wszystkim jest zachowane pewne, pewne nie winność, pewne przyzwolenie na popełnianie tych błędów i taka wyrozumiałość do studiowania siebie i prób rozumienia siebie, jak idziemy przez życie. Najbardziej mi się podobała, jest kilka scen, które bardzo mi się podobały, one były wszystkie takie nasycone i takie było dużo przestrzeni na wybrzmienie każdej ze scen. Troszkę mi przypominał ten film, jeszcze inny film norweski, który oglądałem w przeszłości. Jest to stary film z 2002, ale wciąż bardzo aktualny. Tytuł to Większość ludzi mieszka w Chinach". Większość ludzi mieszka w Chinach.
1: Wyobrażam, <śmiech> czy to, czy to na, naprawdę? Czy
0: to, bo po to, norwesku czy to? jest China. W sensie KI czyta się jak Xi. Jest nieważne. Mi się Hi. podoba ten
1: tytuł, "Większość ludzi mieszka w Chinach". Miesz-
0: to by był dobry świat. I to jest zlepek y, takich dziewięciu historii różnych osób, ale wszyscy są powiązani tą samą stacją Statoil, wokół której przeplatają się losy e, wszystkich bohaterów. I tam również są pokazane te historie w, w, w raczej w takim charakterze krótkich nowel. Z różnych środowisk są te osoby, ale te ich doświadczenia życiowe są znowu pokazane w taki prosty, obiektywny sposób. Czuć w tym taki humanizm, takie przyzwolenie na właśnie popełnianie błędów, co też bardzo mocno wybrzmiewało we filmie Joachima Trira. Ja tu dałem dziewiąteczkę. Mm. Uważam, że im dłużej jestem po seansie, tym bardziej mi się podoba.
1: Tak, rzeczywiście nawet podczas jej rozmowy dobrze się rozmawia o tym filmie. To znaczy, że ten film po prostu jest, jest dobry. No i nawet hmm. ja byłem na filmie z moją Madzią i na przykład po seansie też dużo rozmawialiśmy o tym i ona na przykład powiedziała, że wyczuła trochę tutaj taki vibe Ameli w hmm. tym filmie. To też właśnie pokazało mi taką inną stronę tego, że rzeczywiście można tak na to i to jest bardzo ciekawe porównanie. Także no, także zachęcamy was do
0: porównań. Dziękujemy za uwagę. Tak, e, fairy Dag. zachęcamy was do obejrzenia tego filmu i my się już żegnamy. Mówili do was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Hade. Hade? Mhm. Draper? Hade? HD to jest. chodę y- Miej się. Miej to. Miej to. Miej to. Miej to. Miej to. Miej to. Bez sensu to. Czyli w sensie takie trzymaj się. Na razie. Miej? Tak. H to jest mniej. D to jest to. Ok, to jest to.